0: e esse aqui é o Historiar-se. E vocês já devem ter percebido que é só chegar junho que a gente só vê arco-íris em todos os lugares. Isso porque junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, mas também tem uma outra data bem legal nesse mês de junho que é o dia do cinema brasileiro, que é dia 19. Então no vídeo de hoje a gente decidiu unir essas duas datas né, do dia do orgulho LGBTQIA+, e o dia do, do cinema brasileiro para falar de cinco filmes de temática LGBT brasileiros. Então vamos comigo depois da vinheta para a gente falar sobre eles. <risos> apoiadores no Padrim. Se tu não conhece ainda as recompensas de apoiar o nosso trabalho, dá uma olhada no link aqui na descrição do vídeo. Bom, as obras cinematográficas, elas nos ajudam a compreender realidades e vivências. Não só isso, mas os filmes, através das suas tramas, né, têm muitos significados não só implícitos, como também explícitos. E a ideia aqui, então, é apresentar cinco filmes com vivências LGBTQIA+, pra gente aprender um pouco, entender um pouco mais sobre as desa os desafios e as alegrias que é fazer parte desse arco-íris, né, que é um dos símbolos aí da luta LGBTQIA+. O primeiro filme que a gente selecionou é Tatuagem, é um filme de 2013, dirigido pelo Hilton Lacerda. Vou ler a sinopse aqui para vocês entenderem por que, que a gente escolheu esse filme. Recife, 1978. Clécio Vanderlei é o líder da trupe teatral Chão de Estrelas, que realiza shows repletos de deboche e com cenas de nudez. A principal estrela da equipe é Paulette, com quem Clécio tem um relacionamento. Um dia, Paulette recebe a visita de seu cunhado, o jovem Fininha, que é militar. Encantado com um o universo criado pelo chão de estrelas, ele logo é seduzido por Clécio. Não demora muito para que eles engatem um torre do relacionamento e o coloquem em, em uma situação dúbia. Ao mesmo tempo que convive cada vez mais com os integrantes da trupe, ele precisa lidar com a repressão existente no meio militar em plena ditadura. E por que, que esse filme é tão interessante? Né? Primeiro que ele vai tratar, então, de relações de gênero e sexualidade num período que é super marcado pela censura, né, na ditadura militar brasileira. E também ele vai mostrar um pouco da resistência pela arte e aí pensando de uma forma não hegemônica, né? Porque muitas vezes a gente tem ideia da resistência na arte durante a ditadura com as músicas de protesto. Além disso, né, durante a ditadura tem muitas questões, assim, de pregar uma moralidade e valores. E esse filme ele vai mostrar, então, um grupo que não vai se enquadrar nisso. Se tu quer saber mais sobre ditadura e LGBTs, tem um, um vídeo aqui no canal que o Cadu fez... Falando sobre esse tema, o segundo filme que a gente escolheu é o Entre Irmãs, de 2017, dirigido pelo Breno Silveira. E a sinopse é a seguinte. Pernambuco, década de 1930. Luzia e Emília são irmãs que vivem na pequena Taguaritinga, no, do norte, ao lado da tia Sofia, que lhe ensinou o ofício de, de costureira. Enquanto Emília sonha em se mudar para a cidade grande, Luzia se conforma com a realidade do, ao mesmo tempo em que lida com as dificuldades de ter um braço atrofiado por ter caído de uma árvore quando criança. A vida dessas três mulheres muda por completo quando o cangaceiro Carcará cruza seu caminho, obrigando-as a posturar para o bando que lidera. Bom, e por que, que esse filme é tão interessante, né? A, ali na sinopse não fica explícito, né? não fala, mas a personagem da Marjorie este ano vai se relacionar com a personagem da Letícia Colin Então, essa é uma das questões né, da gente ter colocado nessa lista. E além disso, né, o filme ele vai perpassar então, por debates feministas, não só uh, repensando essas questões de gênero e sexualidade, mas também uh, dos padrões né, uh, heteronormativos que esse filme vai uh, falar um pouco, principalmente pela personagem da Nanda Costa, que vai viver a vida de uma cangaceira. Então, normalmente né, a gente associa muito cangaço a essa questão masculina, né? Uh, o filme ele é baseado no livro A Costureira e o Cangaceiro, de Francis de Pontes Pebles. E também é significativo pensar né, através dessa ficção as formas, as possíveis formas de se resistir a, pa a padrões heteronormativos e também em tempos passados e conservadores. O terceiro filme que a gente escolheu é Corpo Elétrico, dirigido pelo Marcelo Caetano, é um filme de 2017. E a sinopse diz o seguinte. Corpo Elétrico acompanha Elias, que é um assistente numa confecção de roupas no centro de São Paulo. Ele mantém pouco contato com a família na Paraíba e passa seus dias entre os tecidos do trabalho e encontro com homens. O fim do ano traz reflexões sobre possibilidades de futuro, reconexões com o passado e muitas horas, estas que acabam por aproximá-lo dos colegas de fábrica e, consequentemente, inseri-lo em um novos círculos de amizade e cenários. Por que, que esse filme é interessante aqui que a gente trouxe na nossa lista? Esse filme, ele vai trazer uma narrativa LGBTQIA+, é no presente e né, nos tempos atuais, mas é uma narrativa que apresenta um cotidiano, né, uma vivência comum, uma vivência proletária, Uh, do cotidiano, né? do presente. Então Esse filme ele apresenta essa temática de uma forma que não seja sempre pelo conflito, né? que não seja sempre uma, uma vivência só militante, né? mas sim uh, naturalizar essas vivências né? e entender que elas são vivências como qualquer outra. Ou seja, a, a sexualidade é apenas uma característica daquele sujeito e não algo que gera sempre uma vivência só combativa. O quarto filme que a gente escolheu é o Bicha Travesti, de 2019, dirigido pelo Kiko Goifman e a Claudia Priscila. A sinopse é a seguinte, o corpo político de Linda Quebrada, cantora transexual negra, é a força motriz desse documentário que captura sua esfera pública e privada, ambas marcadas não só por sua presença de palco inusitada, mas também por sua incessante desconstrução de estereótipos de gênero, classe e raça. E por que, que a gente trouxe esse documentário, então? Esse documentário, ele fala sobre os tempos atuais também, né? E fala numa visão muito atualizada sobre gênero e sexualidade. E aí pensando muito a teoria queer. Através da aproximação, então, da vida da Linda Quebrada, a gente conhece um pouco mais sobre a construção e produção do seu ser artístico, mas também da sua vida pessoal. A obra, então, é, aborda, como fala ali na sinopse, a interseccionalidade dos corpos e essa desconstrução sobre o que a gente entende por feminino e masculino. E o quinto filme que a gente selecionou é Antes o Tempo Não Acabava, de 2017, dirigido pelo Sérgio Andrade e Fábio Baldo. A sinopse é a seguinte. Anderson é um jovem rapaz que possui raízes da etnia indígena satere. Quando ele se muda para Manaus e vai morar na cidade grande, ele começa a se ver preso entre os embates culturais das tradições do mundo de onde veio e cresceu e os costumes urbanos e o complexo e conturbado cotidiano da metrópole. Então, por que, que esse filme é interessante? Ele busca alinhar então, essas questões indígenas com as questões da comunidade LGBTQIA+. Isso pode despertar no público, então, uma visão que não essencializa as comunidades indígenas. Ou seja, entender essa multiplicidade do que, que significa ser indígena nos tempos atuais e que também vão perpassar por essas questões de gênero e sexualidade. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gosta desse tipo de vídeo, dá uma olhada também lá no nosso Instagram, arroba historiar _c, que toda sexta-feira a gente tem dicas de audiovisuais sobre os mais diversos temas. Na descrição do vídeo tem todas as referências que eu usei, para falar sobre esses filmes, e se tu conhece algum filme que não foi comentado aqui no vídeo, coloca aqui na descrição nos comentários, né, nem sempre dá para abordar todos, e ultimamente a gente tem a sorte que no cinema nacional tem muitos filmes falando sobre essa temática. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de compartilhar e curtir esse vídeo, e se inscrever no nosso canal. Até uma próxima, tchau!